0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade, schön, dass Sie zuhören. Heute sprechen wir mit einem unserer sogenannten Mutmacher, also mit jemandem, der seine Lernschwäche überwunden hat. Johanna Kinne ist so jemand, Sie ist 25 Jahre alt und als Kind wurde bei ihr eine Leserechtschreibschwäche festgestellt. Im Gespräch erzählt sie uns von ihrer Schulzeit, der Lerntherapie damals und wie Johannas Lernschwäche ihre Mutter zu einer neuen Karriere inspiriert hat. Ich habe mich mit Johanna online zu einem Interview getroffen. In einem Vorgespräch hatten wir uns bereits darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Im Gespräch hat sie mir erzählt, dass sie und ihre Familie schon sehr früh gemerkt haben, dass sie beim Lernen Schwierigkeiten hat. Ähm,
1: also das ging bei mir eigentlich direkt nach der Einschulung los. Besonders genau, doll gemerkt habe ich es so ab der zweiten Klasse, weil ich eben nicht gut lesen und auch nicht gut schreiben konnte und den Lehrern viele Fragen gestellt habe, weil ich eben alleine nicht so wirklich meine Aufgaben Überwält äh, wie sagt man, bewältigen konnte und ähm, genau, von einem Mitschüler wurde ich dann auch gefragt, ob ich eigentlich irgendwie dumm wäre, weil er das auch nicht so verstehen konnte, was bei mir ja da so los war und genau, dann eine Sache, an die ich mich immer noch gut erinnern kann, ist, dass ich zu Hause mit meinen Eltern eben auch Lesen geübt habe und da war ich eben so zweite Klasse, saß bei mir im Hochbett zu Hause und habe aus unserem Deutschbuch vorgelesen. Und da war so ein Wort, das ich erfassen konnte, was es bedeutet. Das war SOS. Und ich war halt froh, dass ich es erkennen konnte, dass es ein Wort ist, das kann ich lesen, habe SOS gelesen. Was natürlich nicht richtig war, weil ausgerechnet dieses Wort man eben nicht zusammen liest, sondern aus einzelnen Buchstaben besteht. Und das eben dann nur... SOS zu lesen ist. Genau, daran habe ich das gemerkt, eben so in der, ab der zweiten Klasse besonders doll.
2: Okay. Du hast ja gerade schon gesagt, dass der eine Mitschüler äh, dich ja dann auch schon als dumm bezeichnet hat. Wie haben denn sonst deine anderen Mitschüler und auch die Lehrer ähm, auf deine Schwierigkeiten reagiert?
1: Ähm, also bei mir an der Schule war es so, dass wir auch viel mit Wochenplänen gearbeitet haben. Das heißt, man hat Aufgaben bekommen, hat die dann eben jeder für sich gemacht und ich habe, wie ich eben schon gesagt habe, viele Fragen gestellt und irgendwann wurde dann meine Mutter auch mal darauf angesprochen, dass ich ja zu viele Fragen stellen würde und dann haben wir uns sowas überlegt, dass ich irgendwie, ich hatte so Smileys wie Aufkleber und für jede Frage, die ich gestellt habe, wurde einer weggestrichen, sodass ich dann eben mir meine Fragen aufteilen musste und nicht mehr so viel fragen sollte oder durfte und ja, also ich finde, das zeigt ja, dass sie äh, recht hilflos waren, also nicht so richtig wussten, wie sie mir weiterhelfen können. Und ja, meine Mitschüler, genau wie du auch gesagt hast, ja, konnten damit auch nicht so gut umgehen.
2: Wie ging es dir denn damit? Ähm, nicht so gut.
1: Äh, ich habe dann auch angefangen, an mir selbst zu zweifeln und eben auch das zu glauben, dieses Bist du eigentlich dumm, bin ich eigentlich dumm? Und war auch viel traurig. Und ja, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie einmal dann so alles aufgezählt hat, was ich doch gut kann, was ich gut mache. Und dann habe ich zu ihr am Ende gesagt, naja Mama, aber du bist ja meine Mama, du hast mich ja lieb. Oh. So, also <lacht> dann hat schon das Negative irgendwie so ähm, ja, überhand genommen. Und der Fokus war eben stark auf das Negative, gelegt und dadurch sind auch die guten Sachen eben eher verloren gegangen und nicht mehr so wahrgenommen worden, ja.
2: Genau, du warst ja aber dann auch schon auch noch relativ jung, als du die Diagnose Leserechtschreibschwäche bekommen hast. Warst du erleichtert, als du das dann erfahren hast?
1: Was ich halt weiß, ist, dass ich dann dort ins Studenteninstitut gegangen bin und dort eben, ja, was gelernt habe, mir geholfen wurde und dass das jetzt eine Leserechtschreibschwäche ist, dass war mir, glaube ich, gar nicht so bewusst. Was ich dann natürlich erleichternd wahrgenommen habe, ist, dass es dann nach einiger Zeit eben auch besser geworden ist und ich eben besser geworden bin. Das war das, was mich dann erleichtert hat. Also, dass ich, keine Ahnung, nicht für immer damit leben muss, so, ja.
2: Wie lange hast du die Lerntherapie gemacht? Und weißt du noch, wie die ablief?
1: Ähm, also, das waren zwei Jahre in der dritten und vierten Klasse hatte ich die Lerntherapie, wie sie genau ablief, ähm, weiß ich nicht mehr so viel. Ich weiß, dass ich viel spielerisch gelernt habe, dass wir Pferderennen gespielt haben und solche Sachen und dass mir das großen Spaß gemacht hat. Und genau, manchmal war ich mit meiner Lerntherapeutin eben alleine und manchmal war auch noch ein anderes Mädchen mit dabei und dann haben wir das eben zu zweit gemacht. Genau, ansonsten habe ich da nicht mehr so viele Erinnerungen dran.
2: Aber du hast ja gerade schon davor gesagt, dass es dann auch besser geworden ist in der Schule. Wie schnell hast du denn Erfolge gemerkt? Weißt du das noch?
1: Ähm, also das erste halbe Jahr hat es auf jeden Fall gedauert. Gerade dadurch, dass man eben dort anfängt, was man gerade so noch verstanden hat. Dort es natürlich dann auch in der dritten Klasse, bis man all das aufgeholt hat. Also die, bis ich die Lücken, die ich hatte, aufgeschlossen habe und dann eben dem Stoff normal folgen konnte, hat es natürlich auch ein bisschen gedauert. Aber ich so ein halbes, dreiviertel Jahr und dann war ich auch, konnte ich im Stoff wieder besser mitmachen in der Schule.
0: Durch die zwei Jahre Lerntherapie konnte Johanna endlich wieder zu ihren Mitschülern aufschließen. Doch die Therapie hat noch mehr bei ihr bewirkt. Johanna wurde nämlich viel selbstbewusster und hat dann sogar anderen Kindern geholfen. Und die waren zum Teil älter als sie, wie sie mir erzählt hat.
1: Ich war auch immer in ähm, jahrgangsübergreifenden Klassen, also nicht immer, aber einen großen Teil meiner Schullaufbahn und war dort eben auch mit jüngeren Kindern oder aus Jahrgängen unter mir zusammen in der Schule. Und da konnte ich dann auch den Leuten helfen. Natürlich nicht im Rahmen einer Nachhilfe, aber schon so im Unterricht. Das war auch einer der Erfolge, die ich so ähm, gemerkt hatte durch die Lerntherapie, dass dort auf einmal ein Mädchen dass eben eine Klasse über mir war, sich schon mit der Kommasetzung beschäftigt hatte und dass das mit Doppel-S irgendwie überhaupt nicht verstanden hatte. Und ich, die halt sonst immer so die, ja, nicht so gute in Deutsch- und in Rechtschreibung war, konnte ihr dann dort was erklären, genau. Und das war schon ein schönes Erlebnis, eben nicht nur aufzuholen, sondern vielleicht auch ein bisschen zu überholen in gewisser Hinsicht.
2: Auf jeden Fall. Das hat bestimmt ja. äh, einen ordentlichen äh, Schub in Richtung Selbstbewusstsein dann auch gegeben. Genau, ja. Genau. Ähm, dann ähm, hattest du mir auch von deiner Mutter erzählt und dass sie ähm, quasi durch die Lerntherapie, die du gemacht hast, hat sich ja das Leben deiner Mutter ja auch stark verändert. Damals war sie Lehrerin. Ähm, genau. Was ist denn damals passiert? Ähm, kannst du das mal erzählen?
1: Ja, also sie hat... Also sie ist ausgebildete Lehrerin, Mathe, Physik, und hat, aber obwohl sie ja eigentlich das Handwerkzeug haben sollte, auch ihrer Tochter zu Hause eben helfen zu können, eben gemerkt, dass sie da schnell an ihre Grenzen äh, gestoßen ist und eben mir nicht so helfen konnte. Und hat dann durch die Lerntherapie, also meine Lerntherapie, dann gesehen, dass ähm, dass eben doch Mittel und Wege gibt, Methoden, mit denen man ihr helfen kann und deshalb auch anderen Kindern, was sie ja vorher auch im Unterricht mitbekommen hat, dass es manchen Kindern eben schwieriger fällt als anderen und die irgendwie im normalen Schulbetrieb eben nicht abgeholt und mitgenommen werden können. Und dann ja, hat sie sich in dem DUN-Institut in Neubrandenburg, wo wir damals gewohnt haben, eben als Lerntherapeutin ausbilden lassen und hat dort dann auch gearbeitet. Und so ähm, etwas mehr als zwei Jahre später hat sie sich dann dazu entschieden, in Hamburg ihr erstes eigenes Studieninstitut zu eröffnen. Genau. Und das ist jetzt 13 Jahre her. Seit 13 Jahren ist sie jetzt hier selbstständig.
2: Genau. Wie war denn das dann für dich, dass quasi deine Mutter, also dass du deine Mutter zu einer neuen Karriere inspiriert hast? <lacht>
1: ähm, also das war schon gut für mich, auf gewisse Weise, dass sie genau sich dort selbst verwirklichen konnte und eben auch anderen Kindern helfen. Diese Hilfe gab es ja so vorher in Hamburg noch nicht und da konnte sie das eben dann auch umsetzen und vielen Kindern zeigen, die das eben so vorher nicht gehabt haben oder nutzen konnten und um den Eltern eben zu zeigen, Vertraut euren Kindern, macht euch nicht so viel Stress, vertraut euch selbst und das wird schon alles. Ja. Und damit eben auch den Druck und die Last vielleicht auch ein bisschen von den Kindern zu nehmen. Genau.
2: Und du hast mir auch erzählt, dass du äh, deine Mutter im Duden-Institut ja auch immer unterstützt. Was genau machst du denn da?
1: von Therapiematerialien herstellen, über Büroassistenz zu Briefe falten und Eintüten habe ich eigentlich <lacht> alles schon gemacht. Und genau, im Moment bin ich die Digitalisierungsbeauftragte sozusagen und ja, versuche zu schauen, wie wir uns eben für das digitale Zeitalter wappnen können. Und so, dass eben jetzt gerade in der Corona-Zeit auch Online-Therapien stattfinden können, wenn eben der persönliche Kontakt nicht so erwünscht oder möglich ist, dass man dort eben trotzdem die Kinder nicht im Stich lässt und Jugendlichen, sondern ihnen eben helfen kann, weil gerade jetzt wird es ja auch irgendwo die Unterstützung noch viel mehr benötigt als zu geregelten Zeiten.
0: Johanna will auch in Zukunft weiter Menschen helfen, allerdings auf einem etwas anderen Weg als durch die Unterstützung ihrer Mutter im Duden-Institut. Mir hat sie erzählt, was sie studiert hat und auch, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt.
1: Also ich habe meinen Bachelor in European Studies, also Europawissenschaften, gemacht und meinen Master in Friedens- und Konfliktforschung, die Conflict Konfliktstudies. Das ist jetzt nicht vielleicht der geradlinigste Weg gewesen. Also gerade weil bei mir auch viele Leute gedacht haben, dass ich irgendwas Sozialeres machen würde eben durch diese Neigung, die ich vorher auch schon hatte mit der Nachhilfe und so, und das dann doch irgendwie in die lehrer oder eben lerntherapeut gezeigt hat. Genau, aber das mache ich erstmal nicht. Mal sehen, was so kommt. Genau, und jetzt äh, momentan arbeite ich im Büro eines Bundestagsabgeordneten hier in Hamburg und unterstütze ihn dort in seiner Arbeit und... Ja, in Zukunft würde ich, glaube ich, gerne mit Geflüchteten arbeiten und denen eben auch wieder helfen.
2: <lacht> da haben wir es wieder, das helfen.
1: <lacht> Bei der Integration, genau, und zu schauen, was man dort machen kann. Also ich möchte auch gerne einen positiven Einfluss in den, im Leben irgendwie Einzelner haben und eben das, all die Hilfe, die ich erfahren habe und all die Möglichkeiten, die ich erlebt habe, erleben konnte, eben auch weitergeben und das anderen Leuten versuchen, in natürlich eingeschränkterweise aber auch zu ermöglichen, genau.
2: Wie ist dir das, wenn du heute, also gerade bei einem Büro von einem Bundestagsabgeordneten, hast du ja viel mit Lesen und Schreiben ja dann auch zu tun. Inwiefern beeinflusst dich die Leserechtschreibschwäche denn heute noch?
1: Ähm, also ich würde sagen, gar nicht mehr. Also ich habe die überwunden. Ich habe auch meine mündliche Deutschprüfung mit 15 Punkten wow. bestanden und anschließend auf Englisch studiert, in einer fremden Sprache, fünf Jahre studiert und das auch sehr erfolgreich und in verschiedenen Praktika und auch in meiner Arbeit jetzt wird eben auch meine Ausdrucksweise und Rechtschreibung gelobt und auch ähm, meine Recherchefähigkeiten, wo ich ja eben auch viel lese und dann eben auswählen muss, was sind jetzt die wichtigen Informationen und die dann schriftlich aufbereiten. Das fällt positiv auf noch. Eine Sache, an der ich ein bisschen arbeiten kann, was sich aber auch schon verbessert hat, ist die Kommasetzung. Da habe ich manchmal noch <lacht> so neige ich dazu, zu viele Kommas zu setzen. Aber genau.
2: Das geht mir ähnlich. <lacht>
0: Johannas Geschichte zeigt, dass eine Lese-Rechtschreibschwäche einem erfolgreichen Studium nicht im Weg steht und auch, dass irgendwann sogar die schriftliche Ausdrucksweise positiv auffallen kann. Und wenn Sie nun auf weitere Mutmacher Lust bekommen haben, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. In Folge 6 haben wir nämlich mit der Architekturstudentin Katharina über ihre frühere Rechenschwäche gesprochen. Und in Folge 17 hat uns Livia erzählt, wie sie ihre Leserechtschreibschwäche erlebt hat und wie sie heute damit umgeht. In diese Mutmachergeschichten sollten Sie auf jeden Fall einmal reinhören. Und jetzt gibt es, wie immer am Schluss, wieder einen neuen Lerntipp. Unser Tipp heute: Kraftreserven immer wieder auffüllen. Lernen verbraucht Energie. So können sich Kinder wieder stärken. Ausreichend langer Schlaf ist wichtig. Schlaf hilft sogar, neues Wissen im Gehirn zu verarbeiten. Eine gesunde Ernährung hilft, fit zu bleiben. Süße Getränke oder fettreiche Snacks sollten vermieden werden. Sie bringen zwar kurzzeitig einen Energieschub, danach wird man aber schnell wieder müde. Mit Sport und Bewegung an der frischen Luft wird Kraft aufgebaut. Und Kinder können auch gut entspannen, wenn sie sich mit Freunden oder Familienmitgliedern treffen. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie es gut.